0: Começa agora o Folha no Ar, mas vamos bater um papo com o cientista político e professor da UF Hugo Borsani. Ainda nesse segmento, vamos até as 7h40, Arnaldo, conversar. Primeiro, é, Hugo, é, um bom dia para você, obrigado por, por estar conosco aqui e vamos, é, posso começar logo fazendo uma pergunta. Hugo, nós estamos na fase da, das fake news, né, das redes sociais, todo mundo fala, mas ninguém lembra que fake news existe desde o início do, do, dos dias, dos, dos séculos, desde a época de Cristo existia fake news, né? a quem enganasse um, enganasse o outro, contasse uma história que não era verdade, em todas as profissões, em todos os ramos, e... e Hoje em dia É que a coisa está muito fácil de espalhar não é? E muita gente se especializou em fake news Então o cara para não ser pego no fake news Ele pega uma meia verdade Distorce um pouquinho Corta um parágrafo E aquilo se torna Um, um, um quase fake news né? não, É uma verdade que na verdade não é verdade Pronto. Vamos dizer assim como é que você explica esse, esse fenômeno da do fake news? Oh, na eleição de 1989, do Lula, teve dois grandes fake news ali que ninguém fala mais hoje. Foi a história do aparelho de som que o Collor jogou. Não, porque até eu, eu não tenho um aparelho de som. Isso era uma história cabulosa em relação ao Lula. E, e a história do, do tal do, do aborto, que, da menina, da filha do Ludo, que também não era verdade e que depois não dava para explicar mais, não dava tempo de explicar. De alguém chegar e, e se explicar. Bom dia. Bom
1: dia, Marcos. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes da Folha. Obrigado pelo convite. É, sem dúvida, é, concordo totalmente não? As mentiras, as médias verdades é, Existiram sempre é? Existem desde sempre E sobretudo no, no âmbito da política é, é Donde é, Se tenta vencer Sempre, é? muitas vezes a qualquer custo é, Mas o, o fenômeno novo é, Que não é só exclusivo do Brasil Verdade é, é Mundial é, é Essa facilidade De, de difusão não, de divulgação, a facilidade com que chega a, né, a praticamente todo mundo em forma instantânea. Né? E não são só, só eh, médias verdades, não é? a gente assistiu esta eleição a absolutamente falsidades, no 100%. Uhum. É, é, então, é, esse é um fenômeno, eu, eu diria sinceramente, que é um dos grandes, dos principais preocupações da sociedade moderna e sobretudo da democracia porque quando você você cria praticamente você tem sociedades vivendo em mundos paralelos é, uns lendo uma leitura da sociedade outros lendo outra e não acreditando nenhuma, é como que não há nenhuma referência, nenhum é, isso imagino para os meios de comunicação é um, 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 um problema muito sério também a enfrentar é porque você tem grandes contingentes da população tem como referências da informação, da verdade ou do que acontece, notícias totalmente falsas, né? notícias totalmente falsas. Eh, eu estava lendo recentemente, anteontem, um, um análise justamente sobre, sobre este tema, em, eh, tentando entender esse, esse, digamos, uh, esse, esse, essa quantidade de atitudes tão fora do... do racional que a gente viveu todos estes dias, né, do setor bolsonarista tá mais radical, digamos, e é, onde quem, quem estude assim, as redes sociais destes grupos de fake news, é, são constantemente bombardeados às 24 horas, mas com milhares é, de informações desse tipo. Então esse, esse eu, sem dúvida, eu vejo assim como um dos grandes problemas, por quê? Porque você precisa... Eh, a, a informação, você sabe bem é, é a base de tudo, você tem, você tem que ter uma informação para avaliar como está sendo feito o governo, se está bem se está errado eh? Eh, você, é, é um dos eh, elementos fundamentais eh? a, a, a liberdade de informação e a verdadeira informação para um correto funcionamento eh? da, da, do sistema democrático, então aí você tem uma situação em que eh, isso, por, por isso grande, eh, digamos, você tem um grande eh, questionamento aí a, a todo que sai de determinados médios, eh, dos grandes médios, dos médios mais institucionalizados, com referências, eh, são desacreditados por eh, esta quantidade de, de Facebook que circulam eh, nas, nas diferentes redes eh. então, eh, isso, sem dúvida, é um, um dos problemas mais sérios que, e que está em aumento eh, que está em aumento é, exatamente, eu também acho. Não vai parar agora, não. Não, não, isso, isso está em aumento e facilitado, obviamente, pela tecnologia, não? Seja, sem dúvida. Sim, sim. sim. É, então, qualquer um pode ter acesso a dar uma informação absolutamente falsa é. e, com, com, obviamente, organizado não? ou seja, com grandes organizações dedicadas a fomentar essa fake um
0: o, o veículo, Arnaldo, de comunicação, quando ele publica uma uma informação falsa, ele tem auto, a. a, a a autonomia depois de, de corrigir. Ele faz isso, de uma maneira geral, faz, publica uma errata, Olha, o que nós publicamos aqui não era bem assim. Pá, 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 mataram Erasmo
2: Carlos, a folha de São Mataram duas mandou.
0: vezes, duas vezes, <risos> no mesmo dia. Mataram de manhã e mataram à noite e na verdade, coitado, já saiu do hospital já está direitinho ele disse que
2: ressuscitou no dia de finados inclusive, é,
0: é. na primeira entrevista dele exatamente e, e a gente vê essas coisas agora, quando eu, eu, eu confesso a você que eu, eu, eu me isolei tanto na, na, no processo eleitoral tanto assim de não assistir debates, porque primeiro, não tem proposta nenhuma ninguém tem proposta de na, absolutamente nada Ninguém propõe uma modificação para melhorar nada para o brasileiro. É só acusação mútua, um acusando o outro. Não, não passa disso. Então, ah, não vou, não tem mais idade para isso. Então, eu me resumi ao que eu ouvi aqui, das propagandas eleitorais gravadas. Teve uma que me, me, me surpreendeu. É, dizendo que o fulano, Bolsonaro, é uma pessoa do mal Porque ele é amigo do, 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 desse rapaz que morreu ontem, ontem do, do assassino da, da filha da Glória Pérez Ele é amigo do doutor Jairinho da onde que o cara tirou isso? Quem disse que ele é amigo? Quem disse que ele conhece? Será possível? Aí joga isso, não tem, não tem direito de, de resposta, de um lado ou do outro, e por outro lado a campanha do Bolsonaro fez a mesma coisa. Sim, as mentiras, eu me referia muito o
1: fake news, realmente um não fala... De, de, de aquellas que circulan las redes ¿eh? como noticias ah. falsas más a mentiras específicamente los debates fue muy evidente muy claro los dos candidatos mintieron ¿eh? más? abiertamente con números tanto así que la la, la, la imprensa justamente el día siguiente <ríe> una lista de de, 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 eh, de falsedades de mentiras que cada uno había dicho no uh -huh. eso fue fue generalizado no uh -huh. generalizado é,
2: trabalhar com, com, com eleição hoje em dia é igual a trabalhar no, no nosso dia a dia né? a gente é, na redação a gente tem que filtrar e às vezes fazer matéria para dizer que é mentira o que está sendo divulgado em grupo de rede social mas o que o Hugo colocou é interessante eu estou num grupo é, que pelo que eu estou vendo o administrador se tornou um bolsonarista radical e é um bombardeio de informação distorcida que realmente confunde quem não tiver certa apreensão para ir, ir pesquisar. Por exemplo, ele pega uma, um site, acho que é Contrafatos o nome do site, ele pega uma informação e joga assim, TSE vai julgar a chapa Haddad Lula 2018. Aí você lê aquilo ali rápido, vai lá e Lula estava preso em 2018, Lula disputou, como que está sendo julgado? Se ele nem disputou, mas joga no título coloca a bota, tá todo mundo falando que vai, o pessoal do grupo está todo esperando o julgamento da chapa do Lula que não vai existir porque o Lula nem era candidato àquela é. eleição de 2018 estava é. preso à exato, época pela Lava exato. Jato né? então assim é, é, não, é, não é tem método, esse é o grande problema não é não pensado não é uma mentira Exatamente. que a pessoa Exatamente. A, ela é
0: desenhada Projetada é para isso. É
2: feito justamente para tentá-lo de uma parcela da população e jogar essa leitura perfeita que o Hugo fez, que cada um vê o mundo de um jeito, porque a, a, a fonte, o alimento de informação de cada um vem de, de um local diferente. Eu ouvi,
1: eu na aluna de
2: segunda. Eh,
1: uma informação da, da Folha, naquele da, do, do outro jornal, hein, da Folha de São Paulo, que de, aqueles. Eh, desmentindo aquelas. Eh, uma informação que eu não podia acreditar que isso podia ter circulado e ser acreditado que era a informação de que o ou STF tinha acabado com a propriedade privada no Brasil então é um absurdo impossível de acreditar, mas isso circulou circulou ponto de que saia tem que ser desmentido não é falso, não é certo
0: então, você... Até porque isso aí teria que quebrar a Constituição Totalmente. Teria que ser um É, uma é, aquela, é aquela votação Que tem, exige Três quartos do Na não, não é verdade Porque não, não. É, é, você tem que fazer uma, uma cláusula pétrea Eu não sei nem se pode mudar Não, não pode, Constituição. Não pode, não pode não. Acho que você tem que rasgar a Constituição não, não pode, mesmo é. e, não, não pode ser uma canetada não. Ah,
1: tá doido. Então é, é, digamos, e Para que isso chegue a ser de por algumas pessoas um, o, o, o nível de de confusão não? de desinformação é, é muito, muito alto muito alto muy alto é, realmente é, eu acho que inclusive decía, gente, todos nós já sabíamos esse, todo esse problema mas acho que essa semana última semana a gente assistiu a a, a certos absurdos e barbaridades que ainda nos surpreendeu y né? e, 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 e percebemos que isso é mais de uma, de uma dimensão maior de que a gente estava
0: percebendo Não, eu ia
2: emendar na, na última semana né? porque eu queria ouvir a opinião do Hugo em relação justamente a essas manifestações que persistem algumas né? É, é, que são manifestações embora pacíficas antidemocráticas porque pedem o um, um, um fim do regime democrático por, por um regime ditatorial um regime militar, uma intervenção é, mas é, contestam o resultado das urnas eu até falei aqui ontem, Hugo Bolsonaro com o PL já, não sei se eu falei aqui ontem ou se eu falei na redação a gente fala com tanta gente em tantos lugares é, Bolsonaro com o PL já negociou a vida dele salário, mansão, advogados porque todo político tem problemas quando termina o mandato e ele está em mandato desde que eu nasci, desde 89 ou seja, né, ele não sabe o que é uma vida sem mandato há muito tempo então, assim, depois que você sai do mandato, você tem problemas a resolver para prestação de contas, de campanha, prestação de contas. Enfim, então ele já negociou com o PL tudo. Enquanto isso, parte da população né, inconformada, inconformada com as urnas, minoria dos eleitores, né, a maioria dos eleitores que estão na rua, não estão lá na, na, na sua, no seu fronte, em frente ao exército, aí fazendo essas manifestações. Qual a sua leitura desse tipo de movimento no Brasil, um país que também vive uma democracia recente? Né? Nós estamos falando aí de Constituição de 88, 34 anos de uma Constituição. Qual a sua impressão em relação a esse movimento? E, qual, e na prática, você acha que vai ter algum resultado?
1: Bom, é, realmente, é, eu vejo que isso adquiriu uma dimensão realmente importante, no sentido de dizer que são uma minoria, sem dúvida, do voto bolsonarista, inclusive, certamente mas todos nos sorprendimos com a dimensão que elas tiveram nos primeiros dias, né? nos primeiros dias da semana A é... minoria que você diz como os votos? Não, é Uma minoria, sim, quem está, na ru... f... quem está na rua Ah, bom acho que... A diferença é tão pequena Não, 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 minoria não, não de eleitores de quem está na rua frente ao ah, eleitor bolsonarista Lógico não. Porém, eu acho que que chamou a atenção, mesmo sabendo que é uma minoria, porque não bastaram os 50 milhões na rua, obviamente Hein, de votos que ele teve, mas foi uma dimensão importante, hein, chamou a atenção você vê grandes
0: concentrações nas grandes cidades mas isso foi muito semelhante a 64 uhum. Semelha a 64 é, o a, a classe é, o povo de uma maneira geral não foram os militares não, havia um, um clamor popular muito de, de, de direita, de conservadorismo para evitar aquela, toda aquela colocação do João, do João Goulart e tal. E isso os militares aproveitaram, e mas foi uma revolução sem tiro, né? Muito
1: interessante. É uma, uma situação, um contexto totalmente diferente, né? É, Completamente. Eu me, passando já a um pouco a relação da parte da pergunta... É, acho que isso não vai dar em nada, não. Ou seja, acho que ficou já bem claro, é, a posição do, dos de, dos comandos de, das forças armadas, que não há nenhuma possibilidade é, de, de de nenhum tipo de de respaldo. Não, em, eles em absoluto, não querem mesmo, não. não isso eles não, não querem. Não não forças armadas nunca quiseram, quiseram é? nunca quiseram, nunca é, quiseram. Então é isso é, chama a atenção pela sua dimensão é, por, pelo por perfil antidemocrático por ainda ter eh, tanta quantidade de pessoas que, que clamam eh? porque no, veja que não é só desconfiança com, a, com as urnas eh? com o voto, que isso vem das fake news, é, eh? bom, desconfiança com as urnas e queremos a intervenção militar, seja, chamando a, a uh -huh. intervenção das forças armadas não? é uma, uma atitude abertamente antidemocrática, não vai ter eh, ningún tipo de, de consequência ya todo o espectro político eh, eh, que há, incluso que ha é acompañado a bolsonaro o aceito aceitado esa eh, transición ya ha comenzado a transición. É, realmente isso não, não tem e sinceramente acho que é, quem mais ou menos acompanhava aí, a questão institucional da Força Armada, sabia que isso não iria acontecer sempre o medo era um pouco algum tumulto era é, a capitolio era é, a toma do capitólio é, na, no Estado de Washington, então, coisa um tumulto algo como que aconteceu, manifestações é, é, a gente, isso, isso de alguma forma era esperado pelo nível de radicalização que havia era esperado caso se, se, se esse bolsonaro como efetivamente aconteceu, é, mas é, não uma uma questão de, de respaldo de los militares é, a esse a esse tipo de atitude.
0: Então acho que não, não tem nenhuma chance de. É. Hugo, existe quem coloque é, e tente estabelecer uma grande diferença entre bolsonarista e a direita conservadora. Eu, eu costumo eu, eu eu acho que o bolsonaro ele caiu de paraquedas num, num, numa, numa ânsia que o povo brasileiro tinha De ver Gente, é eu sou mais velho que você Eu vi educação Educação no Brasil até 85 De 85 em diante As, as grandes universidades federais Estão destruídas As, as estaduais Quando eu estudei era uma universidade tinha, os grandes colégios no Brasil inteiro eram os colégios públicos e no hoje não é mais a, a saúde era muito melhor também muito menos gente as pessoas se revoltaram com esses últimos 30 anos no Brasil eu queria
1: saber a tua opinião é sim sinto, também entendo que foi uma, um candidato muito das circunstâncias é? de, um, uhum. de uma rejeição a tudo que estava aí se bem ele tem, como o Arnaldo fala, é, muitos anos, já, muitas décadas de, 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 de atividade política, não estava no centro da atividade política, se apresentou é, como uma figura nova e muitas, muitas pessoas viram a ele como uma figura nova. Nossa. Havia um, 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 uma rejeição muito forte a, 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 ao, ao PT, a todos, a todos os políticos em geral, dentro da classe política, se uhum. queria algo absolutamente diferente. Nesse sentido, é bem... Em, em, Compreensível eh, o razonamento aí do, do eleitorado eh? no, no, no ano 18, essa, essa revolta eh, contra tudo que está aí. Eh, mas eh, o interessante, eh, Marco Antônio, que toda essa situação eh, da saúde pública, educação pública, ela piorou significativamente. Eh? Ou seja, eh, se isso era uma preocupação importante, como era. Desde 2013, ese reclamo por nosotros. En estos años, eh, en este durante este periodo, eso da, da área de, de educación, la área universitaria, sabemos cómo es la cuestión de financiamiento y de apoyo, y, y eso uh -huh. fue, fue un deterioro significativo. Eh. Ahora, eh, el Bolsonaro, eh, digamos, él, eh, eh, con respecto a la parte de la, de la derecha, bolsonarismo y Bolsonaro, ¿no? Eh, sem dúvida es que eh, eh, o bolsonarismo que é esse rechaço a tudo o que estava ou essa forma de fazer política em eh, vez de uh -huh. aquele aquilo de eh, não fazer negociação com os partidos água baixa não quando depois do centrão já se sabia né? que ia devagar <risos> mas ele vai, mais certo. mais ou menos se se mantém eh, na, 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 na digamos, na mentalidade esse setor mais... Mas o que aconteceu mas,
0: com o Collor, também né? quis
1: negociar. Exatamente. É, mas, então, é, aí sim uma diferença entre bolsonarismo e Bolsonaro. É, é, se mostrou no resultado do primeiro turno, não? ele obteve um, grande, um apoio maior, sua base eleitoral na, obteve um apoio maior no, no parlamento, que... Do candidato colocado no primeiro lugar aí você está mostrando ó, tem uma grande adesão a quem acompanha isso mas um pouco menos hein, ao próprio ao próprio líder né então, acho que aí há uma, uma uma certa diferença hein, entre isso. assim como o inverso parece existir no, no caso do PT no lula parece ser maior que o próprio pt uhum. hein, é, mas também concordo se que há uma diferença e acho que agora neste nos próximos quatro anos vai haver um pouco um distanciamento desse conservadorismo mais tradicional né, que parte dele ainda acompanha a Bolsonaro com esse movimento mais estritamente bolsonarista mas, uh, muitos deles novos na política né, que uhum. não tinham uma trajetória geralmente concentrados no, no partido que está o presidente agora, o PL uhum. eh, e eu acho que eh, as, eu acho que tem probabilidades aí de ter um um distanciamento, um 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 vínculo tão, tão próximo como a gente estava uhum. estava vendo até agora.
2: Eu queria colocar só um rapidinho. Uhum. É, é... Primeiro, vou abrindo divergência com o Marco aqui em relação ao ensino superior, a qualidade do nosso ensino superior. Acho que nós perdemos muito na educação básica e isso é inegável. Tanto e, a, e ela que afeta a, o ensino superior. E a, é, a, é a base da educação, mas é, em pesquisa, em qualidade, sobretudo nós aqui como Polo, o ENF, o UF, é, o próprio IF, né, que cresceu e muito no, nos últimos anos, acho que o ensino superior pode, é, chegar assim, a educação de base, sim, precisa de, de reformulações e muito. E aproveitando a pergunta do Marco, do, Bolsonar, do Bolsonaro e o bolsonarismo. Há quem diga que o bolsonarismo, essa expressão, virou um neologismo para extrema-direita. É, que é a direita, a pessoa conservadora, a pessoa liberal na economia. É, essa direita existe e vê no Bolsonaro um personagem é, melhor do que o do outro lado, que é o Lula. Mas que esse uhum. termo bolsonarismo. Seria um neologismo para a extrema-direita, que seria representado também por esse segmento. Você concorda com essa análise, Hugo?
1: Concordo, concordo é, em que, ou seja, é, tem muitas pessoas que está, se consideram de direita, que sempre votaram partidos de direita, se consideram conservadoras, tá, obviamente estão acompanhando o bolsonarismo. É, mas que, acho que não se identifica plenamente é, com as posições mais extremas do bolsonarismo. Que talvez tivesse surgido uma outra figura, também conservadora, do âmbito conservador, mas menos, é, menos é, como vamos dizer, estridente. É, é, porque, em, na verdade, o, o espírito conservador, a ideia conservadora, é questão, geralmente é uma questão mais. É, Pouco relacionada com essas atitudes muito estridentes, muito é, exageradas, digamos assim. Então, acho que é, concordo, é, é, concordo sim, que de alguma forma, assim, aí, é, ou seja, obviamente, ante a ausência de, de outras opções e sendo a outra, é o candidato tão rejeitado como é por esses setores, é, 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 esse setor apoia né, naturalmente, sem muito, sem muito problema é, a Bolsonaro, uhum. é, mas que é, surgindo é outra posição conservadora menos, é, com, menos problemática, minimamente é, mais é, civilizada uhum. em sua em sua relação com, 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 com o mundo político e com o mundo institucional em geral, acho que é, iriam para esse setor com, com certa rapidez.
0: É, voltamos então, eu só queria corrigir é, o Arnaldo, eu, eu acho que eu não me expliquei muito bem em relação ao ensino universitário. O ensino universitário teve algumas é, evoluções realmente, mas é, eu, eu conheci muito a cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, e hoje, como ex-aluno, eu sinto vontade de chorar quando eu vejo o prédio da arquitetura, que foi considerado, por exemplo, um dos maiores projetos de arquitetura, porque é um, é um prédio num lugar quente, em que você não precisa de nenhum ar-condicionado. Nada. Iluminação, quase você só desliga as luzes lá para as quatro e meia, cinco horas da tarde. de tão bem feito. E o, o prédio está totalmente destruído, totalmente destruído, assim como o COP, assim como o Hospital Universitário e assim como aquele grande centro de pesquisa da Petrobras que havia dentro da cidade universitária, que foi para o Brejo também. E a mesma coisa acontece com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá, ali atrás do Maracanã. Então, eu acho que não houve a conservação, não houve... E quando o Arnaldo fala que é o um ensino básico, eu sem o ensino básico, mesmo, você pode ter as melhores universidades do mundo, que você vai continuar tendo os piores alunos do mundo. Bom, vamos lá.
2: Eu rolaria bola o pro professor para falar sobre a realidade da, da, das nossas universidades aqui, né? Até porque a Enfe sofreu muito a questão ah, estrutural, foi. sobretudo com a falta de recursos e aqueles problemas lá da gestão do Pezão, aquele momento ali que foi tedebroso. É, acho que ainda sofre com alguns problemas de estrutura o Raul pode falar melhor do que a gente né? como reitor, mas você que está convivendo lá é, é, e tem também essa diferença né, de estrutura e ensino eu queria deixar você falar Não, um pouquinho eu,
1: eu acho assim eu acho tem partes aí de... concordo com parcialmente de informação enquanto que eh, sem dúvida o ensino universitário no, no Brasil é bem melhor que o ensino universitário eh, em que me ensina, perdão, primário, básico, é, é e digamos eu, eu cheguei aqui no Brasil no ano 94, tá? Então eu não posso falar de antes é, e eu acho que houve desde essa época uma melhora enquanto quanto a financiamento de pesquisa a la, la parte de iniciação científica dos alunos, que na, na UEMF é muito bem desenvolvida eh, bolsas, estúdios ou seja, organización eh, uma organização a través, eh, relativamente eficiente através das de, de instituições que, que, que regulam o ensino universitário, a, a qualidade né, CAPES, NPQ eh, teve aí um avanço importante eh, sem, sem dúvida mas eh, obviamente é, isso veio depois de, ela atingiu um ápice que talvez acredito seja é no, no início dos governos do, do PT e depois no final começou um problema de, de, de digamos de, de financiamento de tanto para a parte estrutural como para a parte de pesquisas, etc. etc. Mas o que eu queria dizer que isso se agravou isso significamente durante o governo Bolsonaro, né? porque a partir desse orçamento para a educação e as possibilidades de, de, de financiamento de atividades de pesquisa, assim, uhum. praticamente sumiu né? por momentos um momento. É no caso da, do, da UENF, mais ou menos similar com respeito ao né? governo do Estado. Então, é o que eu acho, assim, assim, sem dúvida, está um patamar melhor que o ensino primário sim, talvez inclusive eu acho que, muitos, algum, que que muitos países da américa latina também é, mas ela vem, é, já já algum tempo de, em, em, com, com problemas sérios é, e é, que se incentivaram é, que se agravaram significativamente durante durante as últimas Quatro anos.
2: É. Vamos voltar à nossa eleição presidencial, uma eleição como Marco pontuou mais cedo extremamente dividida, né? 49,1 a 50,9%, reflexo de um país com dois candidatos a presidente com rejeição alta. É, os dois batiam ali perto dos 50% de rejeição, uma hora um passava, outra hora outro passava, dependendo da metodologia do Instituto de Pesquisa, que é outro assunto. É, Instituto de Pesquisa seria um outro, um outro programa só sobre o resultado das pesquisas eleitorais, Hugo. Mas é, o que fica de uma eleição tão dividida, esse inconformismo é, que a gente tem visto nas ruas, ele é fruto realmente dessa, desse resultado tão apertado? Se um conseguisse. Por exemplo, no primeiro turno Lula abriu cinco pontos. Aí no segundo, é 1,9 pontos de vantagem. Né? É, esse resultado tão apertado ele acaba é, sendo elemento primordial para esse tipo de manifestação contra o resultado das urnas, ou você acha que aconteceria, seja qual fosse o resultado?
1: Não, isso, acho que isso estimula, certamente, essa contestação, porque ficarmos muito próximos. Absurda, não? É, porque geralmente se fala a, a dúvida está sobre o resultado a, a candidato a presidente, mas não há nenhuma dúvida sobre o resultado do governador em São Paulo, em Rio, em qualquer outro, não? então é, é, Mas... É, então, esse resultado, eh, sem dúvida, estimula. Esse, 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 eh, também existiria sem ele, mas, claro, eh, ele estimula mais eh, essa denúncia de, 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 de fraude na, nas zonas. Eh, essa eh, re, eleição tão reenhida, que foi a mais apertada da história do Brasil e uma das três mais apertadas da América Latina, eh? Em segundo turno, é, se dá muito justamente pelo rejeição aos candidatos. Né? É, que depois deriva, é o que o Marco Antônio falava, da somente, é, 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 digamos, ataques, é, assim, propostas. Então, esse. esse essa paridade mostra, obviamente, uma sociedade muito dividida, muito dividida porque são dois grupos muito diferentes. Né? Porque não é o mesmo que você Você tinha é, o PCDB, é, é, o Fernando Henrique Cardoso, é, com o Lula, naquele ano, o Serra, naquele momento, o Lula, em 2002, eram oposições, pontos de vista diferentes, mas não tinha aquela distância ideológica, aquela polarização. Então você tem você tem uma polarização alta não por duas razões os dois estão em, 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 em uma dimensão de, de votos de adesão similar e estão os dois muito distantes é porque se, se você tem é, essas mesma quantidade de adesão de candidatos um mais centro bem centro esquerdo outro mais centro direita é, provavelmente não cria essa essa, essa situação de tensão é, o problema é que você tem uma distância bem grande entre esses dois grandes polos é, e que faz é, difícil a convivência a convivência uhum. política a convivência social faz difícil é? porque o outro é praticamente quer me de destruição é? é pelo menos é assim é percebido é? É, é, por, por cada um dos, dos grupos e o outro quer minha destruição é meu não é meu adversário é meu inimigo esse é? é um problema muito sério geralmente quando os países, as democracias entram Nesses climas de polarização política São situações bem prejudiciais é? É, Obviamente a situação é, mundial é outra Mas, por exemplo, quando na década dos 70 Em muitos países da América Latina Teve é, interrupções democráticas é, Você tem um processo de polarização política muito alto é? É, Que se havia acentuado é? então eh, essa, essa polarização reitero en lo ideológico concentrada em dois grupos eh, digamos é as piores coisas que podem passar no sistema democrático é importante que os grupos que los partidos sejam diferentes porque é outro problema ter todos muito eh, similares ter, É um problema porque as pessoas precisam alternâncias de opções você precisa ver eh, opções diferentes eh, mas também é um problema quando se tem eh, essas essas grandes distâncias e, e as duas é, com, com forças similares.
0: É, Hugo, eu ouvi outro dia uma frase interessante e no Brasil já há alguns anos, desde o do, do, do governo militar dos anos 60, 64, 65, a gente ouve a palavra democracia ser quase que sequestrada. Né, porque é, eles falavam, era democrático, né? democrático, é, a Arena Renovadora Nacional, mas que é um movimento democrático, que não era uma democracia. E, por outro lado, também grupos de esquerda falam de democracia como se eles gostassem realmente de democracia, quando, na verdade, também não gostam. Me lembro que é, várias pessoas que fizeram parte de grupos. É, Revolucionários nos anos 60, eh, Maria Silvia Magalhães, Vera Silvia Magalhães, aliás, o, o próprio que depois vereador da, da, da Sunga, como é o nome dele, da Sunga de fu, Furadinha. É, Gabeira, pra, Gabeira nosso que. É, fantástico, um cara inteligentíssimo, mas ele diz disse, ele disse claramente que nós não estávamos buscando democracia. Nós estávamos buscando a ditadura do proletariado então a, a palavra democracia ela fica meio que refém da, 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 da forma de interpretação do, do, dos ambos, de ambos os lados né? uhum. para um parece democracia, o outro parece que não é como é que você é, vê é, isso? É, não, que democracia está no um âmbito da
1: ciência política bem definida <risos> é, e sobretudo que é uma democracia representativa e liberal né? é, uma o que, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, é, que há, às vezes há uma interpretação da democracia que havia na televisão, eu acho, em, de parte de, de Bolsonaro e alguns aderentes, de que a democracia é, é, é aquilo que quem venceu manda, é, e manda em tudo. É, aquela democracia uhum. é a tá decisão né? da maioria porque esse é um conceito muito básico da democracia, que a democracia ateniense, quando surge na Grécia, que todo mundo votava lá no fórum, e a maioria tinha que acatar o que é considerado justamente a ditadura da maioria. Uhum. A democracia liberal e representativa que surge lá pelos séculos 17, 18, na Europa, é justamente a ideia de que as minorias têm uma... Tem um papel tem seus, importante. Tem, tem seus, seus, seus direitos que não podem ser atropelados. É? Claro. É? Então, você aí começa... E, e, e depois, isso junto com a ideia da democracia representativa, da representação dos diferentes interesses. É? Então, e é, 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 é isso que a gente chama de democracia liberal. E para assegurar isso, você tem divisão de poderes, você tem é, um, um judiciário independente, você cria instituições de controle... É, é, com, Tribunal de Contas, organismos que, que vigiam eh, os distintos órgãos políticos. Então você tem toda uma, uma, uma construção aí um, eh, bem complexa eh, que assegura que não, não tem abuso do poder. Porque qual é o problema? É o abuso de poder. Um governo tem que governar. A maioria, obviamente, tem que decidir quais opções que você tem. Você não pode ter esse abuso. De poder. Então, a democracia é um sistema bastante bem definido, no sentido de você ter eh, liberdade de ser eleitos, eh, liberdade de votar, eh, eh, voto universal para homens mulheres adultos, eh, liberdade de imprensa, que assegura. Eh, a... a liberdade de opinião? Liberdade de opinião obviamente, mm. libertad de opinión libertad, que, que está asociada a libertad de imprensa eh, son ele son elementos constitutivos mínimos, básicos que alternancia política eh, una, una alternancia mm. eh, a libertad, o sea, aquel que perde reconhece a derrota e assume o, o que venceu e quem perde vai para a oposição com a expectativa de que possa é, voltar sim, né? claro então, está muito bem definido o que é uma democracia é, e o que não é uma democracia lógico, você depois pode ter democracias com melhor qualidade, algumas que são, atendem melhor aos setores necessitados, que têm leis mais é, sociais que tem uma, outras que so, apontam ap, ap, mais para uma questão mais de mercado e, e e, 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 e tem maior desigualdade aí você tem diferentes qualidades disso, mas com respeito ao que é uma democracia, uma, hoje em dia uma democracia liberal, não, não há muito, no âmbito eh, da, da, da academia e da, da ciência eh, não há essa confusão então essa confusão uhum. pode vir justamente que de, de determinados setores que querem implantar sua própria concepção de o que pode ser uma, é. uma democracia eh, e, e todo mundo fala que é democrático Maduro fala que Venezuela é um governo democrático Não é, é. em nenhum sentido é. Não, é, Exato Em nenhum um ponto de vista Nem Cuba, claro é, Nem Cuba é E, é, e você e, 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 nem é, foi é, sei lá, O Paraguai de Stresner Que tinha eleições Não era é uma democracia é, Então e, e Nesse sentido se ele, Isso está todo, todo governo é que não, na verdade a, a democracia é um sistema É, é como esse Que ele é, E como, como fala o short Todo mundo reitera não? Ele é, 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 é ruim, mas não tem outro melhor eh? É o pior do sistema é. o melhor. É. Porque na verdade Você Ninguém, ninguém está nunca Plenamente conforme eh? Porque o que venceu tem que Está limitado também né? Eh? em é, sistema não democrático ou democracia majoritária no sentido de que quem venceu faz o que quer cheque em branco, que isso não é democracia é, você tem uma parte que adora a situação e a outra é totalmente
0: é. É, está totalmente é, super e, super e, e a gente cai naquela história da, da, como são semelhantes as ditaduras né? uhum. como elas, elas se, se assemelham em, em violência em proibição em controle tanto a de direita quanto a de esquerda elas são primas. Né? Muda o discurso. Muda o discurso. É, exatamente. É.
2: Agora na história da, 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 nossa, da, nossa, da nossa democracia, de 88 para cá, nós tivemos, vamos lá, 89 Fernando Collor eleito, né? vamos tirar Sarney é. que foi indireto. É. Né? Na verdade, que foi tancredo. Vamos lá, 89 com colo Collor, sofre impeachment, é, assume o Itamar, Itamar. Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso por dois mandatos, Lula por dois mandatos, Dilma por um mandato e meio, Temer assume Bolsonaro. Alguém flertou com autoritarismo nesse período? Bom... É... Eu
1: acho que Bolsonaro flerteu Bolsonaro flertou com o autoritarismo Mas ele não conseguiu né? A gente dizia, eh, 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 definia o sistema Durante o governo Bolsonaro O Brasil sempre continua sendo uma democracia o presidente não era democrático, não tinha atitude democrática, nesse sentido, porque é, com grande oposição à mídia, à liberdade de imprensa, com grande oposição à separação é, de poder, criando um conflito permanente com, a nível institucional, com esse perfil, é, aquele discurso inicial: as a minorias têm que se submeter, é, têm que se corvar às é, a, a, maiorias. Então, aí você vê, não, não vê posições é, é, democráticas, nesse sentido tradicional. Mas o o Brasil eh, nunca eh, continuou sendo eh, um, um sistema democrático com instituições democráticas desafiadas eh, porque quem estava à frente eh, da, do executivo eh, tinha atitudes eh, eh,
0: digamos eh, retórica é, é rompantes né o retórica aqueles rompantes é, exatamente
1: e retoricamente claramente bom bueno, é aqueles sete de setembro vários sete de setembro não hum. é que, que, que o STF tem que ser tem que ser também curvar ao, ao executivo falas que é, que obviamente denotam são indicadores de uma atitude não democrática então nesse sentido há um um flerte assim mas também não, a gente não pode dizer que houve uma tentativa real, concreta de quebrar o regime democrático, então nesse sentido não, mas você teve sim uma os fragilização da, da valoração, porque isso é muito importante o ok? que as figuras as máximas figuras, os autores políticos relevantes falam e comunicam, é muito importante, e você que teve foi uma desvalorização desvalorização dessa, dessas instituições, uma desvalorização é, do de, de sistema judiciário um descrédito é? então por isso é, é, isso incrementa esse, esse rancor esse, esse, esse ódio às instituições democráticas a própria desvalorização do sistema eleitoral é, faz parte
0: dessa fragilização mas curioso que ta, aquela tal da urna duas coisas que eu acho que foram interessantes é... Quando se falou é, do voto impresso, foi um, nome, foi, foi um nome muito mal escolhido. Não, não era isso. Todo, muita gente, muita gente achou que era a volta da cédula. E não era isso. Era um, um, como um cartão de crédito né, que gera aquela, aquela fitazinha que, que registra cada voto. E você pode conferir na hora, mas sem tocar. Essa urna com a impressorinha do lado, ela foi defendida, e tem um vídeo, quem quiser que veja, pelo Luiz Roberto Barroso. E por vários, inclusive estava prevista na Constituição. O voto auditável é diferente do voto impresso. Porque o sistema que existe hoje é muito difícil auditar. É muito difícil auditar, mas você quando está Digita lá o número Número 13 ou 22 Aparece a foto Aí você vai lá na, na Estica o pescoço aqui e vê aqui. Não, O meu voto Que não aparece o meu nome, mas o meu voto Está aqui e é o número 22 que eu votei Era só isso Que eles falavam que estava na Constituição Estava não, está uhum. essa, essa urna Foi desenvolvida uns 10 anos atrás Uns 8 anos atrás e estava prevista é, mas de todas formas não há nenhuma é,
1: digamos essas, já teve outras é, denúncias não em 2018, 2018 2014, 14,
2: a esse o resultado
1: do Estado né? Então teve, é, assim, não há nenhuma evidências mínima é, de, de de alteração ou de fraude é, de, de, de em nenhum momento, é, inclusive de alguma forma isso está sendo visto, o sistema eleitoral brasileiro, isso é uma, dada a velocidade que se pode facilmente que isso ajuda muito na, no, um resultado eleitoral rápido né, e seguro está né, tá visto em fora do país como um sistema eleitoral muito seguro, justamente né, por, por ter essa característica é, assim, eu, eu entendo o que o Marco Ator fala, assim, dá uma certa tranquilidade ao eleitor quando se levantam essas dúvidas. Só que essas dúvidas são levantadas sem fundamento esse é o problema. Né? Eu é o não, tempo, eu é sei.
0: Que eu o entendo. que eu quis dizer é o seguinte: a criação desse modelo de urna com a impressora uhum. não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, foi é. muito anterior.
2: Mas uhum. não passou nem no Congresso, né? embora o Congresso tenha sido bolsonarista, é, é, não passou porque. Precisa de dinheiro também, né? Mudar sistema precisa de Sim, dinheiro. Sim, claro. E daí, <risos> não, é, não é só imprimir dinheiro, precisa de dinheiro. Mas essa questão de contestar a urna, é, o Otávio Guedes falou cunhou uma frase na cobertura da eleição que é verdade. Se, 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 se a gente tem a eleição antiga, de antes de 96, essa eleição não acabava. Essa eleição não acabava, não acaba, é, aí não acabava bem. Por quê? No papel... Fiscal some com voto, né? Todo mundo sabe mas, como é que era.
0: Exato, exato, mas Se não que... era o papel. Não, eu
2: sei, eu sei. Estou dando um exemplo do, do, do que o Guedes falou, Marco, que é o seguinte: essa eleição não acabava. É, Para fraudar um sistema eleitoral do Gigante como o nosso, você tem que envolver muita, muita gente. Muita gente, o senhor não Porque pode Porque você tem fiscal como... dentro de todas as sessões, Exato, os partidos né? têm fiscais dentro das sessões. Uhum, é, a a, é a zerésima é impressa quando a, a, a votação começa e no final sai o boletim de urna. Tá Certo, para conferir sessão por sessão com o que está no boletim de urna lá da, da, do, do TSE e o que está no do EAPOC, ao é Chuí, realmente é complexo. É. Como seria complexo também com o comprovante. É, agora, a auditagem que se faria com o comprovante é mesmo que se faz quando se com um boletim de Una. É um. Enfim, é uma contestação complicada. Então anula as eleições, vamos votar como? Vamos votar aberto. Seria mais fácil. É, isso isso todo.
0: É, é... O histórico de fraude, Arnaldo, que você. você o que você está citando é perfeito. Mas o histórico de fraude que sempre houve não era esse. O histórico de fraude era, era, era o eleitor de Cabresto, no interior que ia, que um candidato botava. 150 eleitores num caminhão, levava, pegava o título, isso sempre houve.
2: Não sei, quando Getúlio assume o poder, por exemplo, na, nos anos 30, com um golpe de estado, né, ali é uma ditadura, quando Getúlio foi foi uma contestação aos resultados porque houve fraude de número de votos, o número de cédulas não batia com o número de, de, de assinaturas uhum. dos cadernos eleitorais. Então assim a fraude de, nas cédulas mesmo, as cédulas são adulteradas, incluem cédulas onde não tem. Hoje você incluir incluir voto, você teria que no mínimo corromper mesário, no mínimo mesário, presidente da sessão. Fiscais dos partidos, que estão todos dentro da sala Tipo assim, ó, eu vou abrir aqui o voto E eu vou votar no lugar de alguém Você tem que corromper no mínimo essas pessoas todas E fiscais de partidos antagônicos Eu vejo como mais difícil do nas, que no papel é, que é nas, só enfiar
0: Nas últimas cinco ou seis eleições Eu ouvi reclamações de, de eleitores Que chegavam ah, eu cheguei na sessão, já tinham votado por mim aí, Entendeu? Eu, isso, eu... várias reclamações mas, mas isso aí é muito pouco é muito pouco, é um aqui, um ali, isso não, não muda o resultado de nada. E às vezes pode ser incompetência de alguém que está trabalhando eu, errado. Eu
2: não conheço ninguém, eu vi uma reportagem sobre uma, uma pessoa que teria acontecido e a justificativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que eu não sei qual foi, foi que o mesário digitou o, o número, número do errado. título abaixo. É. Como se fosse a pessoa seguinte votando Então duas pessoas ali tiveram um falei, problema Na hora da, da votação Mas por erro humano, erro do mesário Enfim, mas é uma discussão que, que gera um outro programa né? 150
1: milhão, é? em 100 milhões 150 milhões De eleitores é, então é muito
0: difícil é, é o que o Arnaldo falou Você tem que ter uma Uma, uma sequência de corrompidos Muito grande tem, é muita gente É muita gente Para você <risos> querer
2: se colocar e, só
0: da sala ali já é muita gente, né? e, e também o que não faz
1: sentido é você é, fraudar uma eleição para um cargo e não para os outros, é, é se é se o governo, né? Se, se o sistema, né, tinha a, a intenção de fraudar um resultado, por que não também, por que deixar ganhar um o candidato é digamos rival nos no estados nos principais estados poderia facilmente
0: São também. Paulo por exemplo
2: São Paulo, Rio de, Janeiro, é. Rio de Janeiro São Paulo as
0: pesquisas davam a Dade, né? Ah, davam a Dade, davam a Acho
2: que não no segundo turno, acho que não. Não, não, no segundo turno, no primeiro turno, é, turno é, no primeiro turno já dava. Turno. No
1: primeiro turno. Depois no não. primeiro
2: turno, sim. No segundo. Não, é o primeiro de pegar a divisão ali com o candidato do PSDB, que é aquele eleitor conservador também tradicional, né? É que declarou imediatamente
1: apoio, não? A a,
2: ofício, a Tarcísio, né? é. No mesmo
1: dia, praticamente.
0: É, é verdade. Hum. E o nosso convidado de hoje, o cientista político e professor da UF Hugo Borsani. V voltamos então. Arnaldo, com você.
2: Hugo, vamos falar um pouco agora do. Daqui para frente, mente, já do que para trás, nós já falamos bastante <risos> da eleição.
0: para frente mente, como é, dizia o Dorico Paraguassu. Justamente, vamos <risos> falar
2: do, do, do futuro agora. É, nós falamos lá no começo que a transição de fato já começou. Né? Nós estamos vendo aí as regiões da transição acontecendo. É, o Ciro Nogueira, que foi o responsável por. Falar sobre a transição no primeiro discurso já chama de presidente Lula, vice-presidente Alckmin, um aceno do centrão, mais um aceno do centrão ao governo e o rearranjo de forças daqui para frente. Nós, é, Bolsonaro foi eleito em 2018 contra tudo isso que está aí, né? Que era um slogan dele de, de campanha e no decorrer do mandato o centrão chegou para perto. Não temos dúvida, acompanhando a política nossa aqui desse presidencialismo de coalizão, como diria Fernando Henrique Cardoso, que o Centrão daqui a pouquinho já se aproxima também do presidente, do presidente eleito, o presidente Lula. Como que você acha que ficam essas forças políticas, esse início de governo Lula, com o Congresso em maioria ligado ao Bolsonaro, mas é uma experiência de dois mandatos anteriores, isso ajuda nessa composição, nesse rearranjo de forças?
1: Sim, sí, eh, eu queria começar dizendo que essa ideia, eh, essa visão de que o, o bolsonarismo tem a, a maioria eh, do, é mais ou menos relativo, tá? Eh, porque ele tem mais que, mais que uh, as forças que ele escolheram, eh, que a base parlamentar de Lula hoje. Eh? Mas ele não tem a maioria eh, do, a, a base eh, de. Eu dados aqui, a, a base dos partidos que eh, escolheram. Eh, levaram a candidatura do, do bolsonaro representam hoje no parlamento em torno de 36% é, são os que têm mais mas não é, é claramente não é a maioria isso está incluído
0: o senado porque o senado não, foram tô falando, 44
1: senadores estou falando da, da câmara da câmara no, no senado esse, esse grupo são três partidos é né, PL PP e, e os republicanos no senado são em torno dos 27 28% é, também são o grupo mais, principal mas não é, é a maioria e, sobretudo, é, você falando da questão do Centrão. Grande parte é, desse apoio que está aí é o Centrão. Não? É o Centrão que já tem assinado, seus principais lideranças têm assinado, é, que querem ter um, trabalhar é, é, de forma fluida com o um novo governo... O Bibar, presidente da União Brasil, um dos principais partidos na Câmara, já falou que não vão fazer oposição, ou seja, não sabemos se ele vai integrar o grupo, mas claramente não vai, não vai fazer oposição ferrenha ao governo, ele claramente manifestou, e isso é atitude de outras de lideranças de, 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 de partidos que estão muito associados aqui ao governo, seja, a, a Bolsonaro, mas que são de ese centrão que, que Bolsonaro debiu. A, digamos, incorporar a seu governo, porque se não houvesse sofrido impeachment, provavelmente né? provavelmente Bolsonaro houvesse sofrido impeachment se ele não não, 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 não se aproxima né, do, ser, do Centrão e eu acho que é, 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 sem dúvida parte desse, desses grupos é, desses partidos é, vão se aproximar do governo e é, é, número dos casos eles não vão fazer uma posição ferrenha, salvo o grupo mais bolsonarista, o grupo centrado no partido no liberal é, mas é, não tem como não haver é, um governo de coalição no Brasil, de dada a magnitude de, de, de partidos que existem né? o Brasil é a democracia com mais partidos representados no Congresso que existe Apesar de que tem diminuído um pouco por las modificações na, 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 na legislação eleitoral aprovada recentemente, eh, o máximo foi na eleição anterior, com 30 partidos representados. Eh, deve diminuir um pouco porque alguns partidos vão se associar, porque senão eles vão perder uma série de, de benefícios. Eh, mas certamente eh, ele, o Centrão vai estar, eh, se não integrando eh, eh, o governo, eh, vai estar. Eh, não vai ser uma posição ferrenha eu, 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 tem alguns partidos importantes aí que a gente esquece de falar que são eu, dois grandes partidos também considerados do Centrão que são MDB eh, e o PSD MDB eh, da, da candidata Temer eh, de, de, perdão, Tevet, eh, eh, que não apoiou a, 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 explicitamente a candidatura de Lula, mas deixou, hein, deixou livre seus partidários e seus eh, eh, eleitores, eh, mas claramente grande parte de suas lideranças apoiaram Lula e deve estar, deve integrar novamente eh, seguramente o governo, o próprio eh, eh, equipo de transição já deu um lugar eh, ao MDB, ofereceu um lugar na transição, eh, uma aceno direto eh, e certamente algo similar com o PCD de Casap. então eu não vejo assim, um problema assim, em enquanto governabilidade de ter uma base sustentável no parlamento obviamente vai ser difícil porque são muitos partidos a gente, estamos falando aqui vão ser no mínimo não menos de 12 ou 13 partidos que vão ter que ser articular aí e, 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 e o presidente e a equipe presidencial vai ter que fazer um grande esforço eh, para para una para una para, para chegar a esses acordos acordos mínimos eh, mas eh, também o interessante Arnaldo é com respeito a essa questão do, do centrón que vai estar certamente de alguma forma vai estar porque é inevitável eh, fazer esse tipo de é um contingente muito grande de parlamentares e políticos é impossível estar totalmente sem é, 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 tem partidos aí que estiveram com todos os governos né? desde Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro a, a questão é se o Centrão vai é, pautar o governo vai ser ele né? como estava acontecendo agora nestes últimos anos do governo Bolsonaro né? ou de alguma forma vai ter vai ter menos é, incidências em quanto a de decidir é, de decidir, é, de tomar as decisões principais, eu acho que é, veremos como se desenvolvem essas negociações, é, mas estão dadas as condições de, de é, o presidente Lula ter um pouco mais de peso frente a esse centrão é, que o que tinha até agora Bolsonaro é, que recurriu a ele quando estava com a, a, uhum. a corda no, no pescoço mas é, e os dois se precisam, né? O, o, o Centrão precisa do apoio né? federal, do apoio do governo, né? e, 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 o, e o governo vai precisar, por pelo menos de parte desse, desses partidos chamados Centrão vai, vai precisar obviamente seu de so, desse so, de so apoio. Então, acho que nesse sentido, há uma continuidade, digamos, da, do que é o sistema de, de, de coalições, de, de presidencialismos.
2: O governo Lula é, os dois primeiros do governo Lula né, eles ficaram também marcados com, por escândalos de corrupção que são inegáveis é, você uhum. tem o Mensalão, que era uma relação direta com o Congresso uhum. é, e você tem o Petrolão, que era uma relação direta com os partidos, incluindo o PP do Ciro Nogueira, incluindo o PL que hoje abriga o, o presidente o PP era o ex-partido do presidente mas o, o presidente Bolsonaro, mas o, o, a figura é o Valdemar, não é nenhum outro, outro parlamentar né uhum. E o PT volta, Lula numa resiliência, acho que é incrível para as políticas estudar daqui a décadas. Essa resiliência de todos os canos de corrupção vindo à tona, prisão e depois voltar e vencer uma eleição. Mas isso acho que é uma coisa para o futuro, para academia estudar no futuro, né? Já pode começar agora, mas vai estudar durante muito tempo ainda. Enfim, essa resiliência do Lula Mas ele volta com uma responsabilidade grande Uma coalizão ampla né, Um grande cerco de partidos Como você mesmo pontuou aí Os partidos que fizeram parte dessa, dessa coligação A figura do Alckmin como uma, Vejo como uma figura encarnada De uma carta aos brasileiros De uma possível política mais ao centro do que à esquerda né, E uma fiscalização que acredito Que vai ser muito mais rigorosa Devido ao que aconteceu anteriormente o que esperar do novo governo Lula dentro dessas todas essas nuances bom sim, sem dúvida essa é
1: a grande dúvida é quando será que o Lula e o PT aprenderam né dos graves erros que ainda estão passando porque essa rejeição alta tem que muito ver com isso que você fala, não, e as não?
0: consequências né as é, consequências são consequências até hoje é, por exemplo é, o funcionário do correio descontando o aposentado descontando 500 reais por mês uh -huh. para pagar o, o rombo uh -huh. que foi dado no seu postales uh -huh e isso em outros, a Preto Brás também os aposentados e isso te, teve muito a ver com essa questão da, da, da formação
1: dessas alianças o é que aconteceu? você tinha é, é, a formação do governo dos governos anteriores você conforma uma grande aliança, quando você conforma uma grande aliança, você precisa oferecer hein, também uhum. algo aos demais, claro. ou você oferece Tomara cargos eh, para, para, para esses partidos se destacarem também em determinadas áreas, você eh, concorda em aprovar algumas políticas que o outro quer, contar que você que ele aprove algumas das suas, isso é parte tradicional da, da negociação política, não? políticas e cargos. Eh, e e sobretudo de uma forma relativamente proporcional ao peso de seus aliados eh? Eh, tanto em quantidade de cargos como em relevância e durante os governos do, do PT basicamente você teve o, o, o PT com uma grande presença além de sua força no parlamento eh? então como você eu, você tinha o o apoio, se você não oferecia muitos cargos e você não, oferecia, não negociava demasiadas políticas, é, ninguém ia apoiar por nada. Aí surgem todos esos problemas é, de, de forma de manter essa coalição por medios não corretos, digamos. Então, a gente, a expectativa é de que isso, obviamente não venha a acontecer, acho que como você falava, vai haver uma, é, vigiança, é, uma fiscalização muito maior, há ah, desde a entrada uma, uma acenação ao centro muito clara com a eleição com de Alckmin e que se acentua no segundo turno com o apoio da Simone Tebet. Né? Então, você tem aí um, um claro indicador acho que eu não, tenho, não, eu não tenho dúvidas em quanto que vai ser o um governo muito mais ao, ao centro eh? e até porque vai precisar incluso incluir pelo menos eh, MDB PCD, PCD, são partidos que não vão ir eh, claramente em posições eh, mais esquerdas sobretudo sobre eh, que vai ter uma, economicamente vai ter acredito, um perfil mais ortodoxo com mais cuidado eh, da, da, das variáveis macroeconômicas então vejo um, um, um claramente um, um governo do que vai ser muito mais, muito mais ao
2: centro Aí a gente fala também sobre essa questão em relação, relação ao Congresso. Temos é, diversos nessa, nesse período, sobretudo de eleição, todo mundo contestou Congresso, contestou é, Senado, mas muitas contestações também ao ministro Alexandre de Moraes, devido à a, a, a sua atuação enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É... Na sua avaliação, houve excesso de alguma forma ou as pessoas que compreendem liberdade com libertinagem acham que pela liberdade vale tudo e nem sempre pode, pode haver tudo porque existem regras. Né? Não pode ser liberado mentir é, descaradamente no meio de um processo eleitoral para tentar prejudicar A ou B. Um veículo de comunicação sério seria, sofreria sanções se fizesse isso. Agora, nas redes sociais é mais difícil você monitorar isso. Como que você vê a atuação do TSE como poder judiciário nesse período eleitoral? é
1: Eu, eu, eu concordo, você assim, não, não pode ser uma liberdade absoluta, total. você assim, Não existe essa ideia da liberdade absoluta, verdade? Eu faço o que quiser não. sem nenhum tipo de consequências. É? Isso isso não existe na sociedade... O que é, é bem diferente de censura. O que é bem
0: diferente, é bem diferente censura, de censura. É? Porque se você é, fala uma coisa absurda você pode ser processado uhum. não precisa nem não precisa nem alguém mandar te prender você uhum. é uma, um advogado eu, te processa é. e aí, os meios de comunicação tem
1: isso não então, é lógico você, você você é responsável você tem uma figura responsável que tem que responder Sim. penalmente enfrenta justiça e, obviamente, e, e, e no âmbito eleitoral, você tem eh, informações, eh, mentiras, que tem consequências graves, podem ter consequências graves. Mas não são informações mentiras, a próprias decisões políticas. Por que tanto porque ao longo do tempo foram limitadas a determinadas ações dos governos em anos eleitorais por exemplo, hoje já não se pode mais um presidente ir a inaugurar obras tantos meses antes, por quê? porque essas coisas influenciam a favor de quem está no governo não? teve aqui algumas medidas, muitos consideram que, e também que essas, eh, essa, essa aprovação de auxílio Brasil ese eh, período, com uma data muito delimitada, eh, teve um cargo muito claro eleitoral e que poderia ter sido contestado por o Tribunal de Contas da União ou, eh, em, 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 no, no, não sei se do ponto de vista estritamente legal teria que ir a ver, mas aparentemente isso eh, seria, eh, tem esse perfil, e, e sobre todo na questão das censuras, de, de, do STE eu não vejo que você como censura realmente digamos ou talvez você possa observar algum caso que houve um excesso também pode haver ha, havido alguma situação em qual se se, se mandou fechar uma uma ação que depois pode vir a ser contestada pela parte prejudicada e em definitiva não sei dizer bom bueno, aquela situação não mas em termos gerais é, o que a gente viu é que é, você teve uma reação porque você tem que se defender, a democracia precisa se defender desse problema da fake news, porque ele afeta diretamente, é. então essa é uma reação institucional é, frente a um volume de informação que afeta diretamente o é, é, próprio levantamento da, da contestação é, do sistema eleitoral, sem provas, é um problema sério, é, que precisa ser contestado então, você teve aí difusões graves, de informações, e que não, não, não to, não to, é, a gente às vezes é, tem uma liberdade é, de dizer o que penso, e na verdade não é assim. Você não pode ter uma atitude, por exemplo, ser uma ofensa racista. Hoje em dia crime, é crime. E a pessoa acha que ah, não, porque existe a liberdade, não é, é liberdade absoluta. É, na sociedade. Já é, já é, é crime assim.
0: desde a lei de Alfonso Arinos, né que é uma lei de, de racismo antiga, né, uhum. e que se passava, né? deixava a lei lembra? Não. É, não, mas você já ouviu falar não, na lei Lins, é uma era uma foi uma lei nos anos 70 se não me engano, que criminalizava o racismo mesmo e um detalhe, não tinha inclusive não era permitido a, a fiança a fiança como é em espanhol a fiança? Fiança fiança também. É, Creio que sim, me um pouco, Esqueço algumas palavras mas, quando não uso muito.
1: É, eu, eu às vezes a gente trabalha muito essa questão do conceito da relação sociedade Estado nas aulas e é, tem uma, um, um autor do século XVIII inglês que fala muito sobre a questão é, da instalação do Estado e o conceito de liberdade é, e o conceito de liberdade absoluta nos remete ao que a gente chama de Estado Natureza, né? onde não há é um Estado. É, então eu posso fazer o que quiser, mas o outro também pode fazer o que quiser, e aí é, é vira a lei do mais forte, uhum. na verdade é? quando você entra em sociedade e tem é, a figura do Estado, é, você tem certas limitações, você abre mão dessa liberdade absoluta é? Para que o Estado defina né, quais são os limites. Obviamente tem que. Né, o Estado não pode todo, e por isso a gente vive uma democracia liberal, né, onde há limitações ao próprio poder do Estado, mas também há limitações né, ao que os indivíduos podem fazer, podem dizer. Isso está regulado, e em uma sociedade democrática está regulada por o um conjunto da sociedade, não? Por, a, por os representantes né, dessa, dessa maioria, e não por uma autoridade não eleita. Né?
2: Hugo, eh, a gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui e tem uma pergunta do Edmundo Siqueira, até me corrigindo aqui, o Edmundo, que eu falei que, que o presidencialismo de coalizão, me corrigindo não, acrescentando no caso, falei que o presidencialismo de coalizão é algo que a gente ouve falar desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E dando crédito aqui, o Edmundo lembra que o termo é do Sérgio uhum. é, é, Torna, Mas na visão dele, torna o um sistema corruptível, que possibilita mensalões e orçamentos secretos. A reforma política é a única saída, e sendo, como formar um cenário possível para isso?
1: Se eu primeiro falar que praticamente hoje em dia não há governo no mundo que não seja governo de coalição né? a fragmentação política tem aumentado, sistemas representativos tendem a ou seja, você não, realmente tem um governo que não seja de coalição, como você tem um governo que tem a maioria um governo, tem a maioria, você tem um sistema eleitoral, é, distrital como tem no Reino Unido é, como tem nos Estados Unidos, que você tem quem gana, tem, a, tende a ter tende a ter, não sempre, mas tende a ter a maioria é, das bancas é, mas em sistemas é, proporcionais e, isso não, dificilmente existe, é, a aumentada a fragmentação hoje em dia você tem coalições em praticamente todo o governo presidencial, parlamentar é, então, e a digamos é, se, a, a questão da, da corrupção não é, não é própria, exclusiva do sistema presidencial é, nesse sentido então eh, ela, go, governos eh, europeus parlamentares têm caído por problemas de corrupção geralmente corrupções muito muito menores muito menos graves que a que a gente vê por estas por estas latitudes não é eh, não é uma questão exclusiva And, uh, e e isso corresponde a, a todo o conjunto das forças políticas rivais se, se, se controlarem é né? é um é, é um problema que enfrenta assim, a a, a sociedade brasileira, não? Um, 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 um problema sério de corrupção, um problema importante. Quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de desvio de recursos públicos, é um recurso de toda a cidadania que podem ir para para melhorar os serviços e a, a vida das pessoas, não? Então não é não é um problema para nada trivial, mas não é, reitero não é exclusivo é, do, do sistema presidencial é, e bom está aí justamente na, no conjunto do sistema político e no, no conjunto da sociedade é, fiscalizar a mídia é, as instituições de controle é, essa é uma função é, digamos inacabada deveria é, é ser é uma função inacabada é, a corrupção a tentativa de
0: corrupção vai,
1: vai seguir é, é a diferença, da, da diferença é a
0: punição, é. né? É? A diferença é a punição. A punição, né? É que é a diferença, porque onde não tem punição, e eu só para. Eu até mandei para o Arnaldo, a lei Afonso Arinos foi proposta pelo, pelo. Não sei se ele era senador, mas, em 1951 e promulgada pelo Getúlio Vargas em 1951, que proibia realmente qualquer manifestação de racismo em todo o território nacional sem direito à fiança. É, você vê quantos anos 51 anos que eu nasci 70 anos e agora é Que estão realmente Quanto tempo que essa lei passou assim ah, A lei não pega né Sabe, Brasil é um país que a lei não pega não, não Não colou essa lei Só no Brasil mesmo Arnaldo, continua
2: Professor, é da nossa conversa, não era o momento de encaixar essa pergunta, porque ela teve brechas anteriores, mas aí a gente vai puxando um assunto, puxando outro, mas eu fiquei com ela aqui na cabeça que em relação à campanha nós vimos nessa campanha e aí a gente fala de testemunha mesmo muitas coisas que pegaram na campanha do Lula vai fechar a igreja, as pessoas acreditavam que Lula ia fechar a igreja é, banheiro unissex parece surreal, mas esses dias uma pessoa instruída chegou para mim e falou é isso que você quer, banheiro unissex e o pior é que no bar que a gente estava tinha um banheiro unissex que é um banheiro pra, com acessibilidade e por isso unissex mas as pessoas acreditavam que as escolas iam ter banheiro unissex que adulto ia usar é, banheiro junto com criança é surreal mas pegou por outro lado, durante a campanha de Bolsonaro é, alguns fatos acabam prejudicando a fala dele sobre a, a, as meninas da Venezuela, que foi uma fala grave, não pegou tanto. Ele teve teflon. Mas dois episódios na reta final vejo como essenciais para ter prejudicado. O episódio do Roberto Jefferson, que atirou é em agente da Polícia Federal, e não foram não foi episódios diretos dele, Roberto Jefferson, na, naquela investida é, policial, e a Zambelli, que caiu ali no, 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 na provocação e acabou, no meu ponto de vista, prejudicando também o presidente. Na sua opinião, esses dois últimos fatos ali, na reta final, o, o último da Zambelli, na véspera da eleição, teve alguma influência na decisão de voto? É claro que é muito subjetivo essa pergunta, é, é uma avaliação, mas na sua opinião, enquanto estudioso da área, é, teve alguma influência?
1: Olha, uh, com respeito ao episódio do Jefferson, uh, que teve tempo de ser avaliado nas pesquisas nessa última semana, teve muitas, aparentemente não influenciou. Né? Não, não mexeu em nada é o episódio do Jefferson. Claro, você tem a Carla Zambelli, que é mais ligada ao próprio presidente, mais diretamente ligada, digamos, e um, ele, isso acontece na véspera da eleição. Não pode ser medido. Né? Não tem como ser medido e, como a gente diz, influenciou. Mas eh, eu não descarto que isso em alguns, alguns porque já seria uma suma, eh? o de Zambelli não é só o Zambelli eh, é o segundo depois do Jefferson e é possível eh, que, que alguns eleitores que, não, não digo que iam votar em Bolsonaro mas, eh, alguns eleitores que pensavam votar em branco, nulo, ou talvez não votar tenham mobilizado eh, a, a votar contra o governo eh, por em função desse incremento né, desses episódios com armas essa, essa atitude, isso é possível eu acredito que sim né? é dizer, eu, eu acho que isso deve ter, influido não podemos dizer se isso foi fundamental né? eu não, eu reitero, as pesquisas mostram, eu acreditava que o pessoal de Jefferson ia avalar um pouquinho assim, a, a, a candidatura dele é, na não, pesquisa não não mexeram hein? e o resultado eleitoral foi melhor para Bolsonaro do que o que dava nas pesquisas de todas formas eu acho que é possível ele se
0: reagiu da ter... hora Bolsonaro ele imediatamente chamou o Jefferson de criminoso uhum. que estava cometendo um crime que ele não poderia ter uhum. feito aquilo, eu acho que isso minimizou um pouquinho
2: uhum. Minimizou. Eu acho que ele demorou um pouquinho Primeiro ele falou que ia mandar o ministro da Justiça lá. É, mas no, no dia seguinte. Depois ele... no dia É, 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 é esse dia time, seguinte. né? Às vezes é. Pode, pode. É, às vezes
0: algumas horas pode prejudicar. É, é. Eu é tenho, liderança, tenho né? um, um, uma fake, e eu digo que é fake, o que é fake mesmo, que colou em muita gente contra o Bolsonaro. Engraçado, aquela história dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Ora bolas, a minha esposa é prima de um dos, uma das pessoas mais ricas aqui da cidade, prima irmã de primeiro grau, pode se encaixar, no, mesmo se eu amanhã for candidato, pode dizer que a minha família nos últimos 30 anos comprou mais de 300 imóveis na cidade e eu não poderia estar com o que eu ganho e foi isso que aconteceu não se referia a ele e aos três filhos se referia a toda a árvore genealógica dele os cunhados, os primos os parentes da, das esposas, dos irmãos um negócio assim totalmente absurdo e, e a notícia inicial era em, em moeda corrente que é uma coisa e dinheiro vivo é outra uhum. né? claro. moeda corrente é vamos comprar hoje em, em
1: real mas o que eu vejo é que, inclusive isso chamava a atenção não? como os diferentes eh, problemas que teve a campanha Bolsonaro durante a campanha sobretudo no final, nesse segundo uh -huh. turno eh, todas estas coisas que você está mencio mencionando elas não mostramam, as pesquisas não mostravam nenhum eh, efeito, eh? elas uh -huh. se mantinham praticamente inalteradas eh, e sendo o resultado ainda melhor para ele que, que, que o que dava nas pesquisas, a, a, a impressão de que eu tenho que deve ter afetado, pode ter afetado alguns eleitores, Sim, mas não é significativo. Hum. Né? Acho que uma, uma das coisas a estudar, chamativa, é a força né, dessa adesão, a, a intensidade de dessa adesão, né,
2: independentemente de que do que acontecesse. É o teflon de Bolsonaro Que foi maior do que o de Fernando Henrique né? Que na época Fernando Henrique que me dizia que tinha o teflon Podia aparecer qualquer escândalo com eles Nada pegava E o Bolsonaro também nada conseguiu pegar Nem as estratégias de campanha é, é, A resiliência também é, outra, é outro ponto importante A se estudar, concordo com o professor Para concluir, Marcos, já são 8h44 hum. Só mais uma pergunta O Maurício Batista levanta aqui A religião ficou no embate político Quais as análises do professor? E eu queria um pouquinho além, professor Aproveitar pra, como a última pergunta Pergunta. Realmente, o debate religioso pegou nessa campanha, nós falamos aqui de fechamento de igreja, a questão do aborto e outras pautas envolvendo a religião. Qual a sua análise, de, como pede o Maurício, desse embate da religião e o que se esperar daqui para frente? Os líderes religiosos, sobretudo, deveriam adotar algum tipo de postura para distanciar esse, é, 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 esse tema da disputa presidencial é, nós recebemos aqui na sexta-feira das vésperas da eleição os dois bispos católicos Dom Roberto e Dom Rifan tem visões antagônicas mas que conseguem sentar aqui um lado do outro e conversar tem, tem líder religioso que não dá nem para conversar é, e que coloca o candidato no púlpito e faz campanha mesmo. Para a laicidade do Estado, isso não é um perigo? O Estado não ser... Entende? A própria Constituição não é ferida quando é, um, um líder religioso, independentemente da religião, pega o um candidato debaixo do braço e pede voto para ele, ao invés de orientar seus fiéis a fazer a escolha que seria mais coerente? Sem
1: dúvida, a religião foi um pessoa brutal é fundamental esta... eu não sei se é, é, se seria uma, é, é um um quebre da, da constituição que um que um religioso com um pastor que um sacerdote é, faça essa essa identificação não sei se isso não, está... não, não mas digo... é, é
2: claramente é, digamos não é o, o, o esperado né? é, eu não digo que quebrou a constituição é. o fato de de o um pastor o padre pegar e colocar debaixo do braço eu digo a laicidade do estado o Estado tem que ser um Estado laico, é, não,
1: como mas que... aí a, a religião, esse é o um âmbito das igrejas. Né? Então, é, assim, o, o Estado, sim, é, precisa ser um Estado laico, as instituições do, do Estado. É, 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 isso, sim, é, no âmbito das igrejas, é, acredito que eles possam fazer a sua pregação é, da forma que eles têm. Mas, obviamente, é, não é o esperado, nem é o desejado que você tenha uma partidização ao ponto de indicar eh, exatamente quem é eh, quem quem deve ser votado e instar eh, eh, ou seja você teve aí um, um, você teve uma máquina política eram quase que partidos eh, esses, Funcionavam mais como como um líder partidário eh, de um setor de um grupo partidário que um, um líder religioso isso me parece eh, é um, é um problema sério é porque, dada a força da religião no Brasil, é, é sem dúvida, é, digamos, é um problema, digamos, é, que extrapola o político, não? É, entra nessa, questão, nessa dimensão é, social é, e e é, e é problemática, sim, sem, dúvida, sem dúvida, é problemática. Você é, tem... É, uma, uma adesão, grande parte do, do apoio a gente fala, o que, que explica essa adição? grande e esse fervor, grande parte de esse, a gente sabe bem né, do, do eleitor muito ligado à questão religiosa e geralmente muito ligado ao, às igrejas evangélicas, né, que tem um, um digamos, um, um, um perfil de, 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 de La, la, não sei se a palavra é mais adequada não vai gostar quem participa desse por um... isso certo fanatismo eh? então você tem uma questão muito associada a esse perfil que também você vê essa ação eh, em, em alguns sectores de, do bolsonaro e eh, em esse sentido essa, essa, essa questão de fanatismo ou seja não muito associada a questão racional e essa ideia de um candidato eh, eleito isso é bem grave eleito por eh, Digamos, escolhido por Deus, né? É, esse é um problema sério. A própria a primeira dama falava isso, né? Nas suas próprias intervenções, suas palestras, ele é um escolhido de Deus, né? É isso. Isso é muito grave, né? sem, dúvida, sem dúvida. Esse é um problema sério, né? É, Sobre num, é, numa sociedade altamente religiosa, mas que ao mesmo tempo é um problema sério porque leva. Você tem várias religiões aqui, não só a cristã, que são evangélica e a, 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 a católica, você tem outras religiões e você pode criar um conflito religioso que aí, meu filho aí eu vou te falar esse é o aí é complicado sabe, é. É, então esse é, brincar, a, a liberdade religiosa está muito associada à liberdade de, de expressão também né? e são valores é, que deve, a gente deve ser, é, cuidar muito né? é, é você tem uma sociedade sempre que é uma religião que é maioritária em é uma sociedade de ser respeitada essa, essa tradição majoritária é, mas ela não pode é, abafar, as, assim como a, a gente falava das minorias não você não, não pode né, é, abafar as, as outras outras concepções outras denominações religiosas né? então isso é
0: bom, agradecendo muito ao cientista político professor da UEF Hugo Borsani pela presença pela, pelos esclarecimentos todos e ao Arnaldo também. Arnaldo, alguma previsão para amanhã já?
2: Não, mas tarde tá, a gente divulga o entrevistado no Folha 1, só agradecer demais a participação do professor Hugo, com ele menos falou, né? com a Luísa, a Luísa... Cobrou, 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 mas agora a gente conseguiu trazê-lo aqui um pouquinho. Eu que, obrigado, pessoal. eu que
1: agradeço a vocês. É, sim, para mim é um pouquinho difícil de acordar muito cedo. Né? É, a gente fica trabalhando até tarde, mas é, já estava devendo para o amigo Luiz essa participação há bastante tempo. Muito obrigado pelo convite, foi foi muito grato. Um abraço a você e nosso ouvinte também que acompanhou Folha no Ar.